0: —No sé, mi amor, cómo tratarte. —¿Por qué? —No sé. Señorita, señor, no sé. —¿Botaste, no? —Por supuesto. —Bueno, ¿y, ¿y en qué mesa? —¿Botaste mesa de caballeros, no? —Sí, sí, por supuesto. —Claro, claro. ¿Cuál es tu verdadero nombre? —¿Querés decirlo o no? —Mira, mi verdadero nombre es el que siento y es Cris Miró. —¿Por la calle vas vestida así, tal cual, Sí, sí, no vine en helicóptero. ¿Quiénes te dicen piropos, los hombres o las mujeres? ¿Sabes qué? Los hombres, por supuesto. Y las mujeres también. Sorpresivamente me esperan a la salida del teatro las señoras con los maridos para conocerme. ¿Sí? Sí, para felicitarme. En este momento no hay una vedette más sexy, más mona y más sensual que Cris Miró, ¿no? ¿Esta es tu voz natural? Sí. No sé si te molesta que te haga este tipo de preguntas. No, no. Entiendo por qué las haces. Claro, claro, es lógico que se hagan. ¿Pero te molesta que se sepa que sos un muchacho o no? Corre el año 1995 y la por entonces vedette del Teatro Maipo asiste por primera vez a un almuerzo de chiquita en el que comparte mesa con Juan D'Artés e Ivo Kutzarida, galanes del momento. Mesa de disección de una subjetividad y un cuerpo de glutido en la que ella respondía con firmeza. Una firmeza que ahora su hermano, Esteban Virgués, asegura que tuvo toda su vida. ¿Cómo está la pampa? ¡Hola! Bienvenides a un nuevo episodio de El Puto Podcast. Mi nombre es Criata y en este episodio, como bien quedó en claro en la intro, vamos a hablar de Chris Miró. ¿Por qué vamos a hablar de Chris Miró? Porque en Exitoína, la famosísima página del tabloides argentino, eh, se publicó la nota de que Netflix dio luz verde para la filmación de una serie sobre la vedette de los 90. Los responsables detrás de la biopic ya están avanzando con el casting para encontrar a la protagonista. ¿Quién será? <ríe> a 22 años de su muerte, el pedido de muchos ha sido escuchado. Chris Miró tendrá una serie inspirada en su vida. Según informó A24Show, la biopic se centrará en el ascenso en el mundo del espectáculo y los prejuicios que tuvo que vencer para lograrlo. La trama estará basada en el libro Hembra, Chris Miró, vivir y morir en un país de macho. La biografía, escrita por el periodista Carlos Sansón en 2016, donde cuenta la historia de una persona que debió luchar contra sus propios fantasmas y los prejuicios sociales para construir su identidad y para la cual hizo una investigación que duró 6 años y en el que repasa la figura de Miró sin perder el contexto de la década de los 90. Cuando vi esta noticia me pareció resarpado y a la vez me pareció que Netflix está tratando de, de agarrar este coletazo de biopics de personajes trans famosos del mundo, como por ejemplo La Veneno, que fue un exitazo mundial. Y seguramente hay gente joven que no conoce a Cris Miró, no la conoció, no la vio nunca, no la escuchó, no sabe quién es, así que por eso en este episodio vamos a adentrarnos en su vida y en su paso por los medios de comunicación argentinos. nacida el 16 de septiembre de 1965 en Buenos Aires, Cris Miró fue actriz, bailarina y la primera vedette travesti de la revista porteña aceptada masivamente. Estudió baile en la escuela de Julio Boca y actuación con Alejandra Boero, al mismo tiempo que estudiaba la carrera de odontología. Comenzó su carrera artística de la mano de Juanito Belmonte en 1994 y en 1995 debutó como primera figura en Viva la Revista en el Teatro Maipo. Rápidamente logró notoriedad, notoriedad y saltó a la fama popularizando el arte del travestismo en la revista porteña y, sin proponérselo, abrió el debate en la sociedad argentina sobre la marginalidad y exclusión del colectivo trans en una época cuando los edictos policiales aún condenaban con arresto a quienes vistiesen ropas contrarias a su sexo de nacimiento. En 1995 fue nombrada la vedette del año. Anteriormente a su fama, como vedette, había participado en la película Dios los cría de Fernando Ayala con Soledad Silveira y China Zorrilla y en la adaptación cinematográfica del libro de Camus La Peste, dirigida por Luis Puenzo, película protagonizada por William Hurt, Robert Duval y Raúl Julia, en la cual interpretó a la mujer rata. Chris Miró decía sobre su identidad a pesar de que nací con un determinado sexo, que hace que tenga documentos con nombre y género de hombre, lo más importante es lo que yo siento. Yo soy una sola persona y eso es lo que a mí me importa. Eso de los opuestos lo ven los demás. Yo lo vivo de una sola manera. Mi verdadero nombre es el que siento y el que quiero, que es Chris Miró. En 1998 canceló sus presentaciones en el boliche La Diosa y su estudio de odontología por problemas de salud que requerían reiteradas internaciones hospitalarias. En 1999, falleció a los 33 años de edad. Figura emblemática de los años 90, prácticamente no pudo disfrutar de esa apertura que había logrado. Tan solo cuatro años después de haber llegado a la fama, y con apenas 31 años, Cris Miró murió, envuelta en el más profundo de los misterios y en el más absoluto de los silencios. El 20 de mayo de 1999, la primera trans en triunfar en nuestro país, entró caminando al Sanatorio Santa Isabel del barrio de Caballito. Era su tercera internación en menos de seis meses y casi no podía hablar. Tenía fiebre, alergia y fuertes dolores en el pecho. A pesar de haber entrado a la clínica por sus propios medios, estaba débil, había perdido varios kilos y su contundente 1,85 m de estatura se notaba más demacrado que nunca. Como en sus otras internaciones, todo era hermetismo. Ni sus allegados ni los médicos que le asistían querían explicar cuál era la misteriosa enfermedad que estaba afectando a la vedette del momento. Miró quedó internada en la habitación 307 de la clínica bajo estrictas medidas de asepsia debido al bajo nivel de sus defensas. Un cartel escrito a mano prohibía la entrada al cuarto de cualquier persona que no estuviera autorizada. Solo su madre, Hilda de Virgués, podía visitarla, pero antes de ingresar a la habitación debía ponerse un ambo y barbijo. Los rumores de que tenía sida se hicieron presentes otra vez. En 1997, cuando se encontraba en la cúspide de su carrera y ya había sido considerada la vez del año, una internación en el Hospital Fernández, donde trabajaba su hermano mayor, Esteban, provocó la primera ola de sospechas. En aquellos días, familiares y amigos de la actriz y bailarina dejaron trascender que la travesti había, sido su había sufrido una afección pulmonar. Sin embargo, fuentes extraoficiales indicaron que un análisis de HIV le había dado positivo. Lo cierto es que desde aquel momento su vida alternó entre actuaciones y visitas a los médicos. En septiembre de 1998, Chris Miró debió someterse a una larga serie de análisis. Según ella, había consumido agua contaminada, lo que le provocó una intoxicación que le afectaba los glóbulos rojos y le consumía las energías. Por primera vez, la chica trans que había triunfado en la calle Corrientes se atrevía a hablar sobre las versiones de su enfermedad, pero fue terminante. «No inventen más. No tengo sida», dijo. Pocos meses más tarde, a comienzos de 1999, mientras realizaba un unipersonal junto a dos strippers por la costa atlántica, la vedette sufrió una inflamación lumbar provocada por un mal movimiento. A partir de ese momento, debió infiltrarse para poder seguir actuando pero en medio de la gira no soportó más el dolor y decidió internarse en una clínica en Mar de Ajo. Por tal motivo, canceló todas sus presentaciones y luego regresó a Buenos Aires para someterse a estudios clínicos. Su salud no estaba bien y comenzaba a preocuparse. El 22 de febrero ingresó al sanatorio del norte para que los especialistas le hicieran un diagnóstico de la lesión óseo muscular. Le realizaron una tomografía computada y una resonancia magnética. Cris Miró pensaba que sería solo un trámite, pero los médicos ordenaron una internación urgente. Luego de varios días, internada la travesti fue dada de alta, pero debió seguir un estricto tratamiento ambulatorio que incluía reposo, control médico continuo y la aplicación de antiinflamatorios. A pesar que le faltaban dos materias para recibirse de odontología, ese año, por primera vez desde que había entrado a la facultad, no se inscribió para cursar y también dejó de lado las ofertas de trabajo en teatro y presentaciones en vivo. El jueves 20 de mayo de 1999, la vida de Chris Miró entró en un cono de sombras. Postrada en la cama de una habitación privada, pasó los últimos días de su vida solo en compañía de su madre. El jueves 27, todos intuyeron que su vida estaba cerca del final. Le habían bajado demasiado las plaquetas y un cáncer linfático comenzaba a hacer estragos. Esa noche tuvieron que realizarle una transfusión de sangre y el sábado 29, otra más de urgencia. 48 horas después, el lunes 31 de mayo, tal vez como último deseo, con el hilo de voz que le quedaba, pidió que le sacaran el suero para poder descansar en paz. A la mañana siguiente, el martes 1 de junio de 1999, Chris Miró entró en estado de coma irreversible. A las 2 y 10 de la tarde, su corazón no aguantó más tanto sufrimiento y dejó de latir. Tal vez por su juventud o por la velocidad en que la enfermedad le invadió su muerte causó sorpresa y un enorme impacto. Era el momento del llanto, la tristeza y la desolación. Según los trascendidos, las causas de su muerte fueron por demás variadas y alimentaron un sinfín de rumores. Al silencio de los médicos que la atendieron, se sumaron las versiones de sus familiares y amigos, quienes primero se ocuparon de afirmar que un cáncer linfático la había matado. Por aquellos días, la comunidad homosexual argentina comenzaba a reconocer la brecha abierta por la travesti. Cris Miró sufrió la peor de las enfermedades, la discriminación. Sin embargo, tuvo la valentía de ser una persona que se enfrentó públicamente a la intolerancia desde su trabajo y su arte, destacaron desde el organismo. Su historia no fue fácil. Una tarde, su padre, oficial de la Armada, le preguntó qué le pasaba. A pesar de los temores de sus 16 años, le respondió con total sinceridad, contándole lo que sentía y lo que quería para su vida. Su papá, conmocionado por la noticia, solo tuvo a darle un abrazo y le prometió que siempre lo respetaría. Gerardo empezaba a desaparecer y Chris Miró empezaba a surgir. Años después, su padre estaba a punto de morir y ella ya era una de las vedettes principales del Teatro Maipo. Volvieron a abrazarse. Esa vez fue el papá de la actriz y bailarina quien le pidió que cumpliera con una promesa. Nunca faltaría al teatro En 1993 Juanito Belmonte la descubrió en un cóctel Dos años tardó la chica travesti En saltar a la fama En 1995 su espectacular figura Y sus enormes ojos verdes La llevaron a consagrarse como la vedette del año Aunque lo suyo era el perfil bajo Las polémicas no tardaron en explotar Aunque nunca levantó pancartas, ni tampoco hizo proselitismo, siempre reivindicó la libertad sexual y luchó para ser reconocida como persona. Nunca le gustaron los encasillamientos, travesti, mujer, hombre. Ella prefería que la calificaran de artista, y ese fue su gran mérito, haber traspasado esa frontera que ubica lo travesti con lo marginal, y lograr ser aceptada por la sociedad. Esa misma sociedad que cuando llegó el momento del último adiós se acercó a despedirla, ...brindándole en un aplauso cerrado todo su afecto y el mayor de los respetos. Pese a ese destape, la sociedad seguía enquistada con la mayoría de las travestis... ...que no salían en la TV, ni tenían espacio en los teatros. Luana Berkins, una de las militantes referentes del movimiento, lo dejaba más en claro... Para cuando ella decide en 1996 operarse las lolas, tomar forma definitiva de mujer, ya había varias miradas sobre nosotras. Hay un paralelismo entre aquella nueva Cris Miró, el, el afianzamiento de su identidad y la presencia fuerte de las travestis organizadas en los medios. Nosotras seguíamos siendo revulsivas para la misma sociedad que pagaba para ver a una travesti famosa en el teatro. Si bien es algo recurrente que la sociedad acepte a travestis, a trans eh, que son públicamente conocidas, tenemos el caso de Florencia de la B, que siguió el legado de Chris Miró, fue básicamente quien la reemplazó en los medios, hoy tenemos a Lizzie Tagliani, entre otras. La sociedad sigue mirando a un costado cuando se cruza una tranza en la calle que no es famosa, una traba en la ruta, seguimos siendo discriminadas, eh, es un colectivo super vapuleado, lo digo siempre en el podcast, pero no puedo dejar de reconocer el trabajo. Y, y, y el legado de Chris Miró para nuestra, nuestra sociedad lo que fueron los medios de comunicación los canales de TV los programas de humor participó en Sketch muchísimos de, de Video Match eh, todos los medios le abrieron la puerta y para mí creo que fue la primera aceptada dentro de todo el espectro de los medios por eso quería traerles este personaje ya que va, va a Va a aparecer una serie en Netflix y que todo el mundo la va a ver. Quería que más o menos sepan quién fue, cuál fue su carrera, su brevísima carrera, por desgracia. Eh, que sepan todo, contarles cómo fue todo el hermetismo y todo lo que sucedió, lo que se dijo y lo que no alrededor de su muerte, su temprana muerte. Eh, me parece un personaje bastante... Significativo para la cultura LGBT argentina. Por eso quería contarles eh, la vida y obra de Cris Miró. Y sin más preámbulos, amigas, amigos, travestis, trans, artistas, me despido. Cerrando este nuevo episodio de El Puto Podcast, pueden seguirnos en redes sociales: en Instagram, arroba El Puto Podcast, mi Instagram personal, arroba Criatagram. Me pueden donar un cafecito, cafecito.app barra Criata, eh, cafecito.app barra El Puto Podcast. Y nos estamos escuchando la semana que viene. Tengan una hermosa semana, denle seguir. Al programa en Spotify Y nos estamos escuchando en breve Besitos